0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. In dieser Folge erfährst du, wie die Einrichtung eines Corporate Studios abläuft und was da alles zugehört. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, die heutige Folge, die ist ganz spontan entstanden, denn heute Vormittag hatte ich die Aufnahme für einen weiteren Interview-Podcast und zwar mit der Nicoletta Danu und ähm, ja, sie ist Beraterin für Personal Branding, digitale Sichtbarkeit und nachdem wir unseren Podcast aufgenommen hatten, den du übrigens vermutlich nach der, äh, nach diesem jetzigen Podcast erst hören wirst, ähm, je nachdem, wie ich jetzt die Veröffentlichung noch schieben werde. Ja, ähm, auf jeden Fall, indem wir gesprochen hatten, und die Aufnahme fertig war, fragte sie mich so: ähm, Jetzt muss ich aber doch mal nachhaken, weil äh, Nicoletta, sie macht Personal Branding Videos für Solopreneure oder Unternehmer und äh, berät halt dahingehend auch. Und sie meinte, ein großes Thema für viele. Was die Produktion von eigenen Videos zum Beispiel für digitale Sichtbarkeit, Social Media äh, betrifft, ist immer der Aufwand, bis man halt anfängt, ein Video zu produzieren. Und ähm, ja, dann kamen wir darauf, ähm, dass sie ja auch ein ähm, Studio, was ich eingerichtet habe, in München kennt und meinte so, jetzt muss ich doch mal fragen, wie funktioniert das eigentlich so, wenn du so ein Studio einrichtest, was gehört da dazu und, und welche Leistungen ähm, kannst du dann bringen und was muss ihren Voraussetzungen bringen und dann habe ich sie halt erklärt in ein paar Minuten und äh, plötzlich meinte sie, siehst du? hast du schon wieder Content. Und war mir gar nicht klar, was sie meinte. Naja, also sagte sie, ich denke halt ganz oft in Content. Was könnte ich verwerten? Was könnte ich an Inhalten, an Content bringen? Weil kurz vorher hatten wir auch darüber gesprochen, dass es mir so schwer schwerfällt, ja, Video-Content zu kreieren, dass ich nicht weiß, was soll ich jetzt bringen bei, bei schriftlichen Sachen für LinkedIn. Fällt es mir schon einfacher, Podcast auch. Aber da war mir gar nicht bewusst. Stimmt. Ich erzähle zwar immer wieder davon, Besonders bei Kundengesprächen, wie das so abläuft oder auch neuen Kontakten, Freunden, Bekannten, was ich mache oder was wir machen. Mittlerweile habe ich ja auch einige Studios in der Größenordnung, die ich mit meinem Team zusammen einrichte. Aber in der Podcast-Folge habe ich bis jetzt immer nur so von der Leistung als solches gesprochen, was ist dein Endergebnis, aber nie so was den Ablauf betrifft. Das will ich heute mal machen. Vielleicht wiederhole ich mich in ein paar Teilen. Äh, dann will ich mich da schon mal entschuldigen dafür. Für die Wiederholung, ich weiß nämlich nicht mehr ganz genau, was ich im letzten Jahr, als ich da zwei Folgen zu meinem Angebot mal aufgenommen hatte, was ich da erklärt habe. Aber ich will es jetzt einfach mal anhand eines Beispiels ähm, oder anhand von von zwei Beispielen mal bringen, mal erklären, wie so eine Einrichtung abläuft. Beispiel 1 ist ein Recht. Aktuelles Beispiel für ein Projekt, was ich gerade in der Planung habe und deshalb ist das ein schönes Beispiel. Ein Kunde, Business Coach, das ist ein Einzelunternehmer. Ich habe jetzt sehr, sehr viele Unternehmen auch, deshalb erkläre ich gleich mal, wie der Ablauf da manchmal ein bisschen anders auch ist. Also Situation 1, der Kunde, von dem ich jetzt berichten möchte, ist Einzelunternehmer, Business Coach, er hat einen Büroraum, also ganz normales Büro, da steht ein Schreibtisch drin, höhenverstellbarer Schreibtisch, was wir sehr häufig finden. Und er hat einen Computer, er hat einen Laptop, er hat ein Tablet und einen Bildschirm. Das ist so die Voraussetzung erstmal bei ihm. Das ist auch üblicherweise so an Technik das, was die meisten Kundinnen und Kunden bereits haben. So, das ist Status Quo. Ziel ist, er möchte hochwertig Online-Coachings machen. Er möchte gute Videos aufzeichnen für Coaching, aber auch für seine digitale Sichtbarkeit und er möchte Webinare, vielleicht auch LinkedIn-Livestreamings und ähnliche Veranstaltungen machen. Und da er mich letztes Jahr mal in einem Info-Webinar gesehen hatte und auch eine Kundin von mir, die Mechtelt, die auch ein Studio von uns hat, hat er gesehen, wie praktisch es ist, mit einer sogenannten PTZ-Kamera zu arbeiten und solch eine Kamera möchte er deshalb auch als Zweitkamera haben. PTZ, vielleicht mal zur Erklärung, steht für Pan, Tilt and Zoom. Pan heißt links und rechts, also dass ich die Kamera, kann ich fernsteuern über eine Infrarotfernbedienung, über Software, wenn ich mit einem Netzwerkkabel diese Kamera auch am Rechner angeschlossen habe oder auch mit einem extra Steuerpult. Also Pan heißt, ich kann die Kamera links und rechts schwenken, Tilt heißt, ich kann sie hoch und runter schwenken und Zoom heißt, ich kann reinzoomen, also vergrößern oder rauszoomen, also verkleinern. Der Riesenvorteil mit dieser Kamera ist, insbesondere wenn man sie als zweite Kamera einsetzt, man hat damit die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Dinge im Raum zu zeigen oder auch verschiedene Perspektiven. Also wenn du beispielsweise als Trainerin, Trainer auch mit einem Whiteboard oder mit einem Flipchart arbeiten möchtest, vielleicht auch verschiedene Flipcharts im Raum hast oder einfach dich selber in verschiedenen Perspektiven zeigen möchtest, dann ist so eine PDZ-Kamera sehr, sehr praktisch dafür, denn du kannst diese Kamera auch vorprogrammieren. kannst sagen, ich habe drei Flipcharts im Hintergrund. Ich stelle das so ein, dass die Kamera Flipchart 1 anzeigt, speichere das auf Speicherplatz 1 ab, Flipchart 2 auf Speicherplatz 2 und das gleiche für Flipchart 3. Und dann kannst du diese drei Speicherplätze abrufen, wie bei einer normalen Fernsehfernbedienung. Ich habe jetzt hier witzigerweise eine Fernsehfernbedienung liegen, weil ich hier bei mir im Tonstudio einen großen Fernseher noch als dritten Bildschirm habe. Und genauso ist das, du rufst Speicherplatz 1 ab und dann fährt die Kamera auf die voreingestellte Einstellung für dein Flipchat 1. Und genauso kannst du sie auch auf dich zeigen lassen. Position 1 ist du im Nahbereich, Position 2 ist der halbe Körper. Also so kann man verschiedene Perspektiven, verschiedene Bildgrößen von Dingen im Raum oder auch von, von einem selber im Live-Training, im Webinar oder im Video zeigen. So, also der Wunsch meines Kunden, wie gesagt, war eine feste Kamera, auf seinem Schreibtisch direkt vor dem Bildschirm stehend, damit er, wenn er auf den Bildschirm schaut, das mache ich ja bei nahezu allen Studios, dass er ähm, dann direkt auch in die Kamera schaut. So, also wir hatten so die Parameter, hatten wir im Beratungsgespräch schon abgeklärt. Ferner fiel ihm noch ein Jahr. Podcast würde er gerne auch später mal machen, ob man das auch integrieren könnte. Und er möchte sich halt im Raum auch ein bisschen bewegen können, vielleicht auch mal wirklich einen Flipchart zeigen. Und ansonsten hat er ein paar Folien in PowerPoint auf seinem Laptop, die er zeigen möchte. Und ja, es wäre auch schon interessant, auf seinem Samsung-Tablet vielleicht auch ein paar Zeichnungen zu machen und die halt einzubinden. Gut, das das war der Wunsch. Und im zweiten Schritt nach dem Gespräch bin ich dann in die Konzeption gegangen. Ich habe mir überlegt, was heißt das für mich? Das heißt, wir haben zwei Kameras als Videoquellen, wir haben ein Laptop als Videoquelle und das Tablet als Videoquelle. Also insgesamt vier Videoquellen. Das passt perfekt, denn der Atom Mini Pro, den ich für kleine Studio-Setups immer einsetze, der hat vier Videoeingänge. Und der Atom Mini Pro, das ist ein kleines Videopult, da kann ich umschalten zwischen verschiedenen ähm, Video. Quellen, also Videogeräten, wie halt die Kameras und ein Laptop. Das passt also perfekt. Dann für den Bewegungsfreiraum äh, im Raum, also dass er stehend am Tisch referieren ähm, oder erklären kann, aber auch mal sich umdrehen und zum, zum Flipchart gehen kann oder zum Flipchart zeigen kann. Da macht es natürlich Sinn, mit einem Funkmikrofon zu arbeiten, also Ansteckmikrofon mit einer Funkstrecke. Aber er würde halt gerne auch Podcast aufnehmen, also habe ich noch ein Podcast-Mikrofon eingeplant. Und das Podcast-Mikrofon und auch das Funk-Mikrofon, beziehungsweise der Empfänger des funk die werden an den Atem angeschlossen, so dass er zum Beispiel bei einem schnellen Video-Call, wo er jetzt keine Lust hat, sich hier das Ansteck-Mikrofon dran zu dass er einfach schnell das Podcast-Mikrofon über den Mikrofonarm, über diesen Teleskoparm ranzieht und gerade darüber spricht, statt jetzt das Funkmikrofon anzustecken. So, dann brauchen wir zusätzlich zu dem vorhandenen Bildschirm noch zwei weitere Bildschirme. Das heißt, von der Ansicht... Das siehst du übrigens an dem PDF, was ich hier in den Podcast-Beschreibungen verlinkt habe. Da ist mal so ein Mock-Up-Beispiel für so ein Studio-Setup zu sehen, dass du das nachvollziehen kannst bildlich. Da siehst du ähm, zwei Bildschirme für den Computer, den er hat. Denn auf dem Computer, den er da stationär stehen hat, sein Bürorechner quasi, da läuft Teams oder Zoom drauf. Und auf dem einen Bildschirm, den wir an diesen Computer dann anschließen, da schiebt er sich das Zoom-Fenster mit seinen ganzen Teilnehmern hin. Denn da sitzt auch die Kamera davor. Und der rechte Bildschirm, der zweite Bildschirm, der ist dafür da, dass er auch während Zoom oder Teams läuft zum Beispiel irgendwo ähm, noch eine Einstellung machen kann, zum Beispiel für den Atem oder in den E-Mails gucken kann, so, so dass er halt ne, auf der einen Seite die Teilnehmer alle hat, aber auf der anderen Seite einen Bildschirm, wo auch nichts davor steht, also auch nicht die Kamera, um halt Sachen nachzugucken. Weil das ist mir aufgefallen. Ich habe in der Vergangenheit öfters Studio-Setups ein bisschen kleiner äh, geplant, nämlich nur mit zwei Bildschirmen. Und manchmal war das dann zu wenig für die Kunden, dass sie dann ihren Hauptbildschirm, wo der Rechner ja drüber läuft, dann äh, so stehen hatten, dass die Kamera davor steht. Deshalb plane ich mittlerweile für den Haupt, ich nenne ihn den Streaming-Rechner, wo auch Zoom und Teams drauf läuft, plane ich mittlerweile immer, auch bei kleinen Setups mit zwei Bildschirmen. So, da fragst du dich bestimmt, was soll ich denn mit dem dritten Bildschirm? Wofür ist der? Ganz einfach, der dritte Bildschirm, der wird auf einem kleinen äh, Tischstativ stehen, sodass man den schräg nach hinten neigen kann, dass er quasi nicht ganz parallel zum Tisch, aber so ein bisschen geneigt ist, dass er im Stehen wenn er geradeaus in den Hauptbildschirm, in die Kamera guckt, mit einem kleinen Nick nach unten auf den Bildschirm darunter schauen kann. Denn der ist dafür da, die Inhalte der verschiedenen Videoquellen zu zeigen. Klingt jetzt mega kompliziert, du musst dir das vorstellen, das siehst du auch auf der Grafik schön, das ist ein äh, kleiner Bildschirm, ich nehme da meistens so 20, 21 Zöller, ähm, auf dem so... Im Prinzip äh, Quadrate oder Rechtecke drauf sind mit kleinen Vorschau-Videobildern aller am Atom angeschlossenen Quellen. Also du siehst die ganze Zeit, was passiert auf Kamera 1, was passiert auf Kamera 2, was passiert gerade auf meinem Laptop und was passiert gerade auf meinem Tablet. Und des Weiteren siehst du auch, welches Signal geht jetzt raus, das ist das sogenannte Programm- oder Sendesignal. Das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber glaub mir, im Alltag, wenn du damit arbeitest, bist du glücklich, dass du keinen Blindflug machst und erstmal auf die Kamera 3 schalten musst, also zum Beispiel das Tablet oder auf die zweite Kamera. Und wenn du auf die Kamera geschaltet hast, ist die ja live, sprich deine Videocall-Teilnehmer oder die Zuschauer in deinem Livestream sehen dann das und dann stellst du fest, oh, verflixt. Kamera 2 ist meine PDZ-Kamera, beispielsweise, die steht ja jetzt gar nicht auf dem richtigen Whiteboard. Und dafür ist ein Vorschau-Monitor gut, dass du erstmal guckst: habe ich die Kamera richtig eingestellt? Bin ich auf der richtigen Folie bei meinem Laptop? Und dann erst schaltest du um. So, das ist das Grundsetup im Konzept. Und ähm, dann braucht man natürlich Beleuchtung. Wir arbeiten in. Neun von zehn Fällen mit Softboxen. Sieht aus wie ein großer Regenschirm, wo über die offene Seite nochmal ein weißer Stoff gespannt ist und wo dann dahinter, hinter diesem weißen Stoff, die Lampe sitzt. Das sorgt halt für ein sehr, sehr weiches Licht. Und dieser, in Anführungsstrichen, Regenschirm, den gibt es rund oder auch quadratisch, der ist innen mit silberner Pfeil oder silbernem Plastik beschichtet, dass das noch reflektiert. Und damit kriegt man halt ein sehr, sehr schön flächiges und weiches Licht hin. Am besten ist eine ganz große Softbox, also 1,20 Meter, Meter 20 mal 40 von oben über den Bildschirm. Oder wenn es der Platz nicht hergibt, ist sogar noch besser links und rechts zwei kleinere, damit es auch nicht so sehr blendet. So, also in dem Fall plane ich mit zwei Softboxen von der Seite, die wir auch mit Wandhalterungen an die Wand anbringen werden. War auch schon sehr, sehr oft gemacht, das ist platzsparender als Stative. Ja, dann schaue ich, okay, welche Komponenten fehlen noch. Da wir ein Podcast-Mikrofon haben, brauche ich dann noch einen kleinen Vorverstärker für, weil das Podcast-Mikrofon so nicht direkt an den Atom angeschlossen werden kann. Ähm, dann Spezialitäten wie zum Beispiel das Adapterkabel von USB-C auf HDMI, damit das Samsung-Tablet angeschlossen werden kann. Das ist ein bisschen tricky. Solche Adapterkabel, die gibt es tausendfach, ganz, ganz viele Anbieter. Das Problem ist nur, 99% der Kabel haben keinen Ladeanschluss. Das heißt, du hast dein Tablet, das kann ja auch ein iPad Pro sein, die haben ja auch USB-C oder auch ein älteres iPad, dann brauchst du halt ein Lightning auf HDMI-Adapter. Du hast es angeschlossen und plötzlich merkst du, mitten im Webinar verflixt, der Akku ist leer. Dann hast du natürlich verloren, weil wenn du das Tablet abmachst, um es zu laden, dann wird natürlich der Bildschirminhalt nicht mehr über den Atem übertragen. Und es gibt... Einige wenige Hersteller, die bieten solche Adapterkabel auch mit langem Kabel, ist ja ganz wichtig, du willst ja das Tablet in die Hand nehmen, ähm, mit einer zusätzlichen Stromeinspeisung an. Dann ist entweder an dem HDMI-Stecker nochmal ein Anschluss für ein USB-C-Ladekabel oder bei den älteren, also bei den Lightning auf HDMI-Adaptern, ist zumindest bei denen, die ich kenne, neben dem Lightning-Kabel noch ein langes USB-Kabel am HDMI-Adapter dran, sodass man den USB-Anschluss nochmal an ein Ladegerät anschließen kann. Und dann wird das Tablet automatisch beim Übertragen des Bildschirms auch geladen. So, und das sind so, so die Kleinigkeiten, wo der Teufel im Detail liegt. Äh, genauso ein paar Lautsprecher, da kommt häufig die Rückfrage, naja, ich habe da so kleine PC-Lautsprecher oder mein Laptop hat auch Lautsprecher. Ja, es ist aber ein ganz anderer Unterschied, ob du ein paar kleine Studiomonitore da stehen hast oder so PC-Quäker. Wir reden hier von einer Investition von 80, 90 Euro. Also das sollte dann schon noch mit drin sein. Bringt dir aber unheimlich viel Qualität und Zufriedenheit bei der Kommunikation, weil du dein Gegenüber viel, viel besser hörst. Also wirklich viel, viel besser hörst aufgrund der besseren Klangqualität und dann setze ich ganz gerne noch sogenannte Tischmonitore ein, äh, Tischmonitorständer. Das sind äh, kleine, ja, kleine Boxenstative, die man an den Tisch festschraubt, sodass die Lautsprecher auch auf Ohrhöhe sind. Das hat den riesen Vorteil, dass du sie nicht so laut machen musst, um wirklich auch noch Kommunikation gut zu hören. Probleme mit sogenannten Übersprechen gibt es nicht. Also da muss man schon die Lautsprecher sehr, sehr laut stellen ähm, oder die sogenannte Echo-Cancellation oder äh, Echo-Reduktion in Zoom oder Teams ausschalten. Denn die verhindert halt, wenn deine Gegenseite spricht und du sagst nichts, dass das, was aus dem Lautsprecher kommt, wieder über dein Mikrofon aufgenommen und zurückgeschickt wird. Weil in dem Moment, wo jetzt dein Gesprächspartner auf der anderen Seite spricht, schaltet Zoom dein Mikrofon kurz stumm, so dass es dieses, man nennt das Übersprechen, dass es das nicht gibt. Und da die Lautsprecher meistens circa einen Meter vom Mikrofon entfernt sind aufgrund der Entfernung, entweder sind sie wie gesagt am Tisch oder manchmal auch auf Stativen hinterm Tisch, haben wir da keinerlei Probleme mit dem sogenannten Übersprechen. So, das sind jetzt, sag ich mal, die bekannten Parameter. Das ist das Equipment, was man so sieht. Vom Studio, ich setze sehr gerne noch ein Atmo-Light ein, das ist ein kleiner LED-Strahler, wo man die Farbe einstellen kann, also wirklich bunt, kreuz und quer, sodass der im Hintergrund an der Seite steht und nochmal so einen bunten Schatten auf die Rückwand wirft, um einfach so ein bisschen Atmosphäre noch zu geben. So, das sind ja die Dinge, die man sieht und wo auch in den Kundengesprächen immer klar ist, ja logisch, das ist das, was ich brauche, ja dann war es das ja, Hm. Das ist es nicht, denn wie gesagt, der Teufel liegt wirklich im Detail. Und ähm, da bin ich froh, dass ich jetzt schon über 50 Studioplanungen gemacht habe, dass ich ja so ein, ein bisschen äh, auf ein Baukastenprinzip zurückgreifen kann, was ich mir langsam aufgebaut habe. Ansonsten würde ich mir jedes Mal einen Ast äh, planen. Denn ähm, wenn es um die Kostenkalkulation fürs Angebot geht, kann ich ja nicht detailliert in die Planung reingehen, was ich eigentlich müsste. Also welche Kabel brauche ich, welche Längen, äh, welche Adapter brauche ich noch, was, was ist noch ein Klein- an Kleinkram, was da anfällt. Und das sind manchmal Posten, die sind in der Summe dann schnell, bei 1000 Euro. Und damit ich da genau kalkulieren kann, habe ich mir halt so Module gebaut. Zum Beispiel Podcast-Mikrofon heißt, neben dem Mikrofon brauche ich ich brauche eine Mikrofonspinne. Das ist dieses Drahtgestell oder Metallgestell, was du vielleicht schon mal gesehen hast, wo die, äh, das Mikrofon drin sitzt. Und das ganze Ding ist gummigelagert. Das sorgt einfach dafür, dass wenn jemand gegen den Tisch haut, dass dann dieses, oder einfach wenn du dich dich nur an deinen Tisch lehnst, dass diese ganzen Körperschallgeräusche nicht aufs Mikrofon übertragen werden. Körperschallgeräusche ist sowas hier, ich hau jetzt mal gerade gegen den Mikrofonständer und dann merkst du, das ist ziemlich unangenehm. Ich habe nämlich hier bei meinem Mikrofon im Studio ganz äh, frevelhaft keine Spinne, weil normalerweise haue ich hier nicht gegen. Und ähm, ich habe das Mikrofon ja auch nicht hier beim Stativ am Tisch befestigt, sondern steht auf dem Boden. Aber in so einem Studio nutze ich dafür die Teleskop, diese typischen Podcast-Stative, die es da gibt von Rode oder anderen Firmen. Ich nutze fast immer Rode. Und darüber wird schon zu einem Teil der Körperschall von dem Schreibtisch, wenn du dich bewegst oder du dagegen stößt, übertragen. Deshalb ist solch eine Mikrofonspinne wichtig. Kostet aber auch nochmal 30 Euro. Dann... Bei einem Podcast-Mikrofon immer sinnvoll ist der Windschutz. Das ist so ein äh, ein Schaumstoffverhüterli, was übers Mikrofon gezogen wird, um halt diese sogenannten Plosivlaute zu verhindern. Das hatte ich übrigens auch mal gezeigt in der Podcast-Folge, wo ich erklärt habe, was für ein Equipment du für einen Podcast brauchst. Das ist die Folge Nummer 49, falls dich das interessiert. Ja, dann natürlich Mikrofonkabel, dann brauchen wir Mikrofonvorverstärker und dann nochmal ein Kabel vom Mikrofonvorverstärker zum Atem. Zack, hast du zehn Posten und wenn du einen vergisst, stehst du dann vor Ort da und kannst nicht installieren. Deshalb habe ich mir sowas in Modulen schon mal abgespeichert. So, das sind, sind zum Beispiel, an einem Beispiel die Kleinigkeiten, die noch dazukommen. Und so ist das bei vielen, vielen anderen Sachen auch. Meistens haben die Schreibtische entweder nur kleine rudimentäre Kabelkanäle unten drunter oder gar keine. Ich habe da so eine absolute, klingt jetzt völlig irre wie von einem Nerd, aber ist so eine absolute Lieblingskabelwanne von der Firma Boho, also Boho geschrieben. Die ist 1,7 Meter sieben lang und ich glaube so 10 Zentimeter breit und 8 Zentimeter hoch. Da passt ordentlich was rein. Die kostet zwar auch knapp 60 Euro, aber die ist wirklich jeden Cent wert. Denn die kann man auf der Rückseite an ihre Halterungen, die unter den Tisch geschraubt werden, einhängen. Und dann klappt die so nach unten. Ich kann alles reinlegen, alles reinfalten, wie ich möchte. Und dann, wenn ich fertig bin, klappe ich sie einfach hoch. Also für die Installation großartig und keinerlei Kabelgewirr unterm Tisch. Dann haben wir natürlich ganz viele Kabel, die ganzen HDMI-Kabel zu den Monitoren, vom äh, Atem zum Laptop, äh, beziehungsweise andersrum ja vom Laptop zum Atem, um halt den Monitorausgang des äh, Laptops über den Atem einzuspeisen. Spezielle kleine Adapterkabel für die Kameras, damit wenn die Kamera vor dem Bildschirm steht, nicht noch irgendwelche dicken Kabelbäume im Weg sind. Eine Tischhaltung für die Kamera, äh, Ladekabel für die Kamera mit Akkuladen, äh, Akku laufen lassen kannst du die natürlich nicht. Dann natürlich äh, vom Atem zum Vorschau-Monitor, die Monitorhalterungen, teilweise noch HDMI-Splitter, je nachdem, wenn noch ein weiterer Monitor gebraucht wird im Raum, um halt bei größeren Settings dann auch, ähm, ja, an der zweiten Position im Raum nochmal einen Vorschau-Monitor zu haben. Das habe ich bei einer befreundeten Yogalehrerin letztens gemacht oder auch in größeren Studio-Setups regelmäßig. Manchmal wollen die Kunden dann auch noch ein Stream Deck haben, um halt äh, gewisse Makros vom Atom halt abzuspielen. Makros heißt gewisse Funktionen kombiniert, abgespeichert auf eine Tastenkombination. Ähm, was haben wir noch? Also es sind wirklich viele, viele kleine Kabel, ähm, Netzwerkkabel, Netzwerk ähm, Hub. Also ein Verteiler, dass ich mit einem Netzwerkkabel vom Hausnetzwerk kommend auf so einen kleinen Verteiler gehe, um die zwei Computer und auch den Atem daran anzuschließen, weil den sollte man auch ins Netzwerk integrieren. A, damit auch über andere Computer im Netzwerk fernsteuerbar ist. Man weiß nie und B, wenn du einen Livestream machen möchtest auf YouTube oder eine andere Plattform, dann ist es besser, du nimmst den internen äh, Streamer, also der das Video, was du da erzeugst in Echtzeit, auf das Format kodiert was äh, YouTube braucht und dann direkt zu YouTube hochschießt. Also gar nicht über die Funktion, die der Atom auch hat. Der Atom wird normalerweise mit einem USB-Kabel am Computer angeschlossen und dann von jeder Software auf dem Computer, also wirklich jeder Software, auch Browsern, als ganz normale Webcam erkannt. Aber das geht so ein bisschen noch auf die Leistungsfähigkeit des Computers und deshalb wenn du einen echten Livestream machst, also nicht über Zoom gehst und keinen Videocall machst, dann ist es manchmal deutlich besser von der Qualität und der Rechner wird weniger beansprucht, wenn du über den internen Streamer vom Atom gehst. Also brauchen wir Netzwerkanschluss. So, und dann sind noch echt viele Kleinigkeiten, wie gesagt, die Wandhalter von den Lampen und 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 schwupp haben wir da an Zubehör und Kleinkram schon mal schnell wieder Posten in Höhe von 1000 Euro, die jetzt so gar nicht offensichtlich sind auf den ersten Blick. So, was wir noch gar nicht hatten, was ich auch in allen Fällen immer noch ins Gespräch bringe und wo ich sagen muss, wo ich echt happy bin über meine Kunden, dass eigentlich alle dankbar sind, dass ich das Thema anspreche. Das ist das Thema Raumakustik. Ich bin deswegen so happy, weil ich habe früher oft erlebt, witzigerweise, als ich noch einen Tonstudios eingerichtet habe, dass das bei vielen Kunden, wobei man dazu sagen muss, die meisten dieser Kunden haben das dann nicht professionell gemacht, sondern haben hobbymäßig Musik produziert, ähm, Und damals war es so, die meisten Kunden sagten, ach, Raumakustik, dafür gebe ich jetzt kein Geld aus. Dabei ist es ja das Allerwichtigste an der ganzen Sache. Ich kann teures Equipment haben für Audioproduktion, wenn die Raumakustik nichts taugt, dann höre ich von dem, was aus den teuersten Lautsprechern der Welt kommt, nur einen gewissen Bruchteil. Der Rest matscht im hallenden und nachschallenden Raum. Und äh, bei einer Webinar-Livestreaming-Podcast-Situation ist es ähnlich wie in einem Aufnahmeraum eines Studios, Ich brauche ein sauberes, trockenes Mikrofonsignal. Jetzt wieder als Beispiel zu meinem Kunden. Der Raum, da stehen zwei Regale drin, ansonsten ist der kahl. Da sind kahle Wände, großes Fenster, kahle Decke. Das scheppert wie Hölle da drin. Also muss da unbedingt auch was in der Akustik passieren. Da plane ich dann fertige Akustikabsorber ein. Die gibt es in verschiedenen Bespannstofffarben auch. In dem Fall planen wir... Glaube ich mit drei oder vier erstmal und vier große. Denn die Dicke dieser Absorber hat einen großen Einfluss auf die Frequenzbereiche, die absorbiert werden. Je dicker und dichter so ein Absorber ist, desto mehr nimmt der halt auch die tiefen Frequenzen, die Bässe mit. Und es bringt nichts, wenn ich jetzt ganz viele dünne Absorber nehme oder nur mit Vorhängen arbeite. Die schlucken zwar die hohen Frequenzen, da ist es nicht mehr so halt. Also es wird dann, klingt dann vom Klang her nicht mehr so schepprig, sondern eher ein bisschen muffig. Aber dafür dröhnt es dann, weil die tiefen Frequenzen, die gehen durch dünne Absorber oder selbst durch einen dicken Molton. Vorhang gehen tiefe Frequenzen, also der Bass, einfach durch wie durch Butter und wenn ich jetzt zumindest mal eine Handvoll doch etwas massivere Absorber im Raum aufhänge, dann kann ich einen Teil dieser tiefen Frequenzen dadurch absorbieren. Ja und äh, was sehr praktisch ist, gerade wenn man große Flächen hat, ist äh, mit verschiedenen dicken Absorbern zu arbeiten, die an der Wand aufzuhängen und dann vor die gesamte Wand nochmal einen dicken Molton-Vorhang zu ziehen. Der nimmt nämlich dann die ganzen hohen Frequenzen weg und dahinter die Absorber nehmen dann die mittleren und tieferen Frequenzen weg. Und so machen wir es in dem Raum auch. Auf der Rückseite, quasi vor dem Tisch stehend, im Rücken, da ist eine Tür. Oder habe ich schon öfter Situationen gehabt, wo Kunden dann da Türen hatten. Und ähm, normalerweise ist eine dunkel gestrichene Wand im Hintergrund viel schöner als Setting, aber wenn es nicht geht, geht es nicht. Also ich empfehle dann immer ein dunkles Blau. Ich habe auch schon Kunden erlebt, die sich das in schwarz gestrichen haben, aber eine dunkle Farbe ist halt gut als Kontrast zu dir selber im Vordergrund. Es sei denn, du trägst lieber einen schwarzen oder einen dunklen Anzug oder irgendwas. Also es muss ein Kontrast sein. Weiß sollte der Hintergrund allerdings nie sein. Das blendet zu sehr. Aber jetzt in dem konkreten Projekt geht es darum, dass da eine Tür und ein Schrank sind Und deshalb planen wir für die Rückseite auch einen Vorhang ein. Und ähm, dafür brauche ich die Abmessung, denn den Vorhang besorge ich natürlich dann später auch. So, und dann habe ich auch da wieder grobe ähm, Werte und kann dann aus all dem eine grobe Kostenabschätzung machen, was an Material noch hinzukommt. Und dann bekommt der Kunde das Angebot, gibt sein Okay, nimmt das Angebot an und dann gehen wir in die Terminplanung, je nachdem, wie gerade die Auftragslage ist. Momentan ist es zum Beispiel so, ich habe aktuell 17 Studioprojekte in Pipeline. Nicht alle sind terminiert, aber das ist so die Aussicht, die jetzt schon ist für dieses Jahr. Davon ist gut die Hälfte im Q1 und Q2 geplant. Aber für kleine Studios habe ich immer noch mehr als genug Zeit, weil dafür brauche ich ja nur einen Tag. Das ist übrigens auch eine Frage, die immer kommt, wie lange braucht man so einen ja, Solopreneur-Einzelstudio einzurichten, man nennt es auch ein Selbstfahrerstudio, weil in solch einem Studio steht ja die Technik auf dem Schreibtisch, der übrigens ganz normal als Schreibtisch weiter benutzt werden kann, also viel nimmt das Ganze nicht ein, weil das meiste ist ja am Schreibtisch befestigt. Und das ist ein Selbstfahrerstudio, weil du stehst an dem Tisch, bedienst die Technik, sei es die Präsentation oder den Atom, und das ist wirklich kinderleicht, das kann jeder nach fünf Minuten zumindest rudimentär schon machen, das ist ein sogenanntes Selbstfahrerstudio und da brauche ich für die gesamte Einrichtung einen Tag. Das sind so die Kleinigkeiten, mir ist es auch wichtig und da sind die Kunden noch einmal ganz dankbar, dass es alles vernünftig aussieht. Also Kabel, die vom Tisch unter den Tisch in den Kabelkanal laufen, die fasse ich zusammen, mache dann Gewebeschlauch drum und so weiter und so fort. Es soll halt auch ordentlich aussehen, weil in den meisten Fällen sind es ja Büros, in Firmen oder wo auch mal Kunden vorbeikommen. Und da soll es ja nicht aussehen wie bei Hempels unterm Sofa. Ja, dann kommt der Punkt, wenn wir ungefähr wissen, wann das Studio eingerichtet werden soll. Also im Normalfall brauche ich da schon zwei bis vier Wochen Vorlauf, dass ich genügend Zeit habe, alles zu besorgen. Dann übernehme ich den Einkauf. Manchmal, gerade bei den kleinen Studios früher, kaufen die Kunden auch selber ein. Es kommt immer darauf an, wenn ein Kunde schon einen Teil des Equipments habt und es geht nur noch um zweite Kamera und ein bisschen Kleinkram, dann sage ich auch, komm, kauf selber ein. Ich muss aber ehrlich sagen, ich mache es ungern. Natürlich, wenn ich das Equipment besorge, berechne ich eine, eine Handlingpauschale für den Einkauf, für die Recherche, wobei die Recherche ist in der Planung schon mit drin. Also wenn ich sage, Preis für Konzeption, Planung und Einrichtung ist Summe X. Also für dieses gesamte Angebot nur äh, bei kleinen Studios allerdings berechne ich aktuell 3000 Euro netto. Das heißt, ganze Konzept, dann die Planung, dann vor Ort äh, die gesamte Installation und einen Monat Premium Support im Nachgang kostet 3000 Euro. Hinzu kommt natürlich Mehrwertsteuer und die Reisekosten. Ähm, und beim Equipment gucke ich immer, wie umfangreich das ist, berechne ich halt zusätzlich im Equipmentpreis enthalten, dann noch eine Handling-Pauschale, weil ich dann raussuche, okay, von welchem Lieferanten kriegen wir was am besten. Ähm, wobei, wenn ein Kunde unbedingt selber einkaufen will, erstelle ich eine Einkaufsliste und da sind dann halt auch die Links drin. Ja, und dann, wenn das alles klar ist, Termin ist klar, ähm, Auftrag ist erteilt, dann ist erstmal die Anzahlung über 100% des Equipments fällig ähm, für den Einkauf des Equipments. Und wenn die Zahlung erfolgt ist, dann kommt das große Bestellen. Dann freuen sich hier immer die äh, die äh, ja, Paketdienste. Wobei mittlerweile ist es eigentlich nonstop hier. und Wir haben auch schon angefangen, von einer Weile hier ein Lager anzulegen für Dinge, die immer wieder gebraucht werden. Ähm, genau, und dann kaufe ich halt alles ein. Mache je nachdem wie groß der, das Setting nachher ist, einen kompletten oder einen teilweisen Testaufbau, teste dann zum Beispiel den Atom, funktioniert der die Kamera und so weiter und so fort, dass ich nicht vor Ort eine böse Überraschung habe. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich ungerne den Kunden einkaufen lasse, weil ich bis auf wenige Ausnahmen jedes Mal jetzt die Situation hatte, dass irgendwas übersehen wurde, nicht bestellt wurde oder einfach auch etwas kaputt war. Also Wir hatten schon zweimal die Situation, dass ein Gerät kaputt war und dann stehen wir da und im Prinzip muss die Installation abgebrochen werden, weil ich kann das Studio nicht fertig einrichten, wenn zum Beispiel die Kamera kaputt ist. Und das ist natürlich dann für beide Parteien ungünstig. Und wenn ich einkaufe oder wenn wir das hier einkaufen, dann testen wir halt alles vorher mal. Gut, Equipment ist fertig. Ich bestelle natürlich auch die Absorber und die Vorhänge inklusive auch der Vorrang leisten da, der Gardinenleisten leisten zur Montage und ähm, je nachdem wie viel das in der Summe ist, also bei so einem Selbstfahrerstudios reicht es meistens dann noch mit der Anlieferung, aber gerade so die Absorber, die sind schon einfach vom Platz her ein bisschen groß, die lasse ich dann direkt zum Kunden schicken. Ja und dann fahre ich hin, es ist selten, dass es Kunden hier in der Gegend sind, also normalerweise habe ich eine längere Anreise oder wir eine längere Anreise. weil fast immer meine Frau auch mitkommt und sie dann am Tag der Installation manchmal, wenn es zeitlich, äh, also wenn es zeitlich passt, ansonsten machen wir das über Ferndiagnose, nochmal sich äh, die Kameras und Licht anguckt und da die Feinabstimmung macht. Es kommt immer auf die Größe des Settings an und wie viel Budget da drin ist, denn ich muss ja sowieso im Nachgang nochmal so einen Ferndiagnose oder oder ähm, äh, Fernwartungstermin machen den komme ich dann gleich noch. Und da schaut dann meine Frau spätestens auch nochmal über Bild und Licht. Ja, und dann äh, ist es große Packen. Ich habe auch noch zwei, zwei Kisten mit Material immer dabei. Zusätzliche Kabel, Ersatzkabel einfach, falls irgendwas nicht passt oder die eingeplante Kabellänge zu kurz oder zu lang ist. Ähm, dann das ganze Material mit Schrauben, mit, ach weiß der Geier, alles Kabelbinder tonnenweise und, und, und. Das habe ich immer noch dabei und natürlich das Werkzeug. Und dann geht es zum Kunden und dann einmal alles aufbauen, alles installieren. Das dauert, wie gesagt, einen ganzen Tag. Also es ist selten, dass wenn ich morgens um neun äh, vom Hotel dann äh, anreise und um neun anfange, dass ich um vier, fünf Uhr fertig bin. Meistens dauert es so bis sechs, halb sieben abends ähm, nonstop, weil das einfach viel, viel Kleinarbeit ist. Und wenn da noch Absorber aufhängen und ähm, Aufhängen des Vorhangs ist, dann ist der Tag schon gut ausgelastet. Und am Ende dieses Installationstages entsteht das Studio wirklich, also ist komplett fertig. Das heißt, im Prinzip hättest du als Kunde nur das Okay geben, Auftrag annehmen, Anzahlung leisten und an dem Tag, wo ich da war abends, hast du dein fertiges Studio und kannst eigentlich loslegen. Dann ist auch natürlich die finale Zahlung, äh, schreibe ich dann die Rechnung, auch erst, wenn alles fertig ist. Und In den Tagen nach diesem Installationstermin vereinbare ich dann mit den Kunden immer noch einen Zoom-Call, weil Zoom ähm, hat eine sehr praktische Funktion. Ich kann nämlich das gleiche wie auch Teams, nämlich Fernsteuerung eines äh, Teilnehmercomputers. Und ähm, dann ist nämlich auch der Punkt, warum es äh, gut ist, immer auf dem Streaming-Computer die Atom-Software, also von dem kleinen Videopult zu installieren, denn dann kann ich auf diese Software zugreifen und kann die Klangeinstellungen für die Mikrofone machen, weil einfach nur Mikrofone in Atem reinstöpseln und anmachen, dann hört man zwar was, aber das ist immer zu leise und klingt muffig oder klingt zu basslastig. Und wenn ich die Fernwartung, die mache ich hier aus meinem Tonstudio, durchführe, dann lasse ich meine Kunden immer ein bisschen über erstmal das Podcast-Mikrofon beispielsweise und dann das Funkmikrofon was erzählen oder vorlesen und passe dann von hier aus über die Atom-Software den Klang an. Auch, das relativ konstant immer die Lautstärke ist mit Limiter, Kompressor und Expaner und ähnlichen Sachen. Und dann gucken wir uns auch nochmal, wenn wir vor Ort noch nicht ganz fertig geworden sind, die Abstimmung von Licht und Kamera an. Die Grobe Abstimmung mache ich vor Ort immer schon. Ähm, Manchmal reicht die Zeit auch, dass wir eine Feinabstimmung machen. Ansonsten kommt das dann auch mit in diesem Konfigurationscall. Und dann, dann können die Kunden sofort loslegen. Also die, die meisten sind innerhalb von zwei, drei Tagen schon online mit ihren ersten Veranstaltungen. Ich habe auch schon häufig erlebt, dass manche äh, bereits vor unsere, unserem Konfigurationscall schon online gegangen sind. Da habe ich dann so ein paar Klangeinstellungen grob vor Ort schon gemacht. Ich kann halt vor Ort nicht hören, wie das Mikrofon klingt. Zum einen hat der Atem keinen Kopfhörerausgang. Ist aber kein Problem, denn der, diese kleinen Vorschau-Monitore ähm, weil ich ja normale Computermonitore verwende, aber manche Computermonitore haben ja auch einen eingebauten Kopfhörerausgang, dann könnte ich einen Kopfhörer anschließen und mir das anhören. Aber das Problem ist, ich höre ja auch den sogenannten Körperschall. Also, das heißt, wenn ich Kopfhörer anhabe, auf denen ich dann meine Kunden, meine Kundin über das Mikrofon sprechen höre, habe ich einen direkten Schall durch den Raum, den ich über meinen Körper, sprich über meine Schädelknochen höre. Und das verfälscht den Klang. Also das ist doch eine sehr, sehr deutliche Klangverfälschung. Und dann kann ich es einfach nicht gut beurteilen. Deshalb ist das über Fernwartung besser. Ja, das ist so der Ablauf für Einzelunternehmen oder für Einzelunternehmerinnen, Einzelunternehmer, Solopreneure, wie es hier so schön im Neudeutschen heißt. Bei Unternehmen ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Da haben wir Ranges von bis. Also von bis heißt ähm, auch Selbstfahrerstudios. Teilweise dann schon was größer, mit zwei, drei Kameras. Ähm, teilweise auch mit sechs Kameras, haben wir auch schon gehabt. Und ähm, teilweise auch überhaupt nichts an Equipment da. Nackter Raum bis hin zu mehrere Kameras, Atem schon da. Äh, und der Raum hat eine rudimentäre Raumakustik. Also da habe ich alles schon erlebt. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie wertend negativ, sondern wirklich die Bandbreite ist groß. Was noch dazu kommt, je nach Unternehmensgröße, ist es ja so, dass viele verschiedene Parteien das Studio nutzen sollen. Und eigentlich ist es immer so, dass nicht alle wissen, dass sie es eigentlich könnten, sollten und dürften, Mal das mal so zu sagen. Also bei Solopreneuren ist ja klar, Unternehmer weiß, ich möchte das machen. Die meisten kommen vom Thema Webinar, oder Live-Coaching und lernen, dann kennen, dass sie damit im Studio auch ihre Videos aufzeichnen können oder auch Podcast. Bei Unternehmen ist es eigentlich durch die Bank so, dass die über das Thema Training kommen. Also, dass sie ähm, selten Videos aufzeichnen wollen für Training, sondern fast immer Live-Trainings in Form von Webinaren, entweder intern oder extern, machen möchten. Und dann, je nachdem, was wir Produkte sie zeigen, also wenn es wirklich äh, physikalische große Produkte sind, da brauchen sie natürlich viel Platz und viele Kameras, äh, gerade PTZ-Kameras, um halt auch die Produkte von allen Seiten gut zeigen zu können. Da reden wir natürlich über ganz, ganz andere Budgets. Äh, und dann ist natürlich immer das Thema gut, wenn wir jetzt zweimal im Monat ein Webinar machen und wir lassen hier ein Studio für einen höheren fünfstelligen Betrag einrichten, ist die Geschäftsführung vielleicht nicht so ganz überzeugt. Und deshalb haben wir irgendwann eingeführt, dass wir bei Unternehmensprojekten, es sei denn, das Unternehmen ist sich ganz, ganz klar, welche Abteilung das Studio wofür nutzen sollen. Alle sind im Boot und alle finden das toll und warten nur auf das Studio, dass es da ist. Habe ich noch nie erlebt bisher, muss ich ganz ehrlich sagen. Meistens kam es aus dem Trainingsbereich, also HR irgendwie, jemand, der sagte, ich glaube, wir brauchen ein Studio und dann gab es die anderen Abteilungen, Marketing, äh, Vertrieb, äh, aber auch natürlich IT, die eingebunden sind, die dann noch nicht so überzeugt waren und deshalb äh, sind wir schon von einer Weile dazu übergegangen, nach dem Erstkontakt, also im ersten Beratungsgespräch, mache ich dann erstmal ein, eine virtuelle Führung unseres Studios, um mal zu zeigen, was ist technisch möglich und wie läuft die Bedienung? Das ist schon mal ein großer Aha-Moment. Das sind so, ah, okay, jetzt verstehen alle Beteiligten, das sind meist noch Gruppenkurs mit fünf, sechs Personen. Das ist dann klar, ah, okay, das kann man alles machen und das könnten wir auch noch und wir können Livestream. Dann arbeiten die die Synapsen schon mal und im Unternehmen wird dann mal zusammengetragen, okay, wo können wir uns denn vorstellen, solch ein Studio zu nutzen? Und dann setzen wir immer einen Workshop an. In der Regel wollen die Unternehmen im ersten Moment erstmal einen halben Tag. Ich biete es immer an, ähm, den restlichen Tag lassen wir offen und optionieren dann auch die zweite Hälfte des Tages. Bis jetzt war es immer so, dass wir dann doch einen ganzen Tag gemacht haben. Doch einmal hatten wir einen halben Tag. Aber ansonsten war es immer ein ganzer Tag, weil eine Sache, die wir machen, die so jedes Mal, sag ich mal, der Gamechanger für die ähm, Zweifler oder die Unsicheren oder auch die ängstlichen Menschen ist, wir bringen ein kleines mobiles Studio-Setup mit. Also wir haben ein kleinen ATEM Mini Pro, wir haben noch ein paar Black Magic Kameras und äh, Bildschirme. Äh, haben wir noch mobil, weil wir ab und an auch Livestreaming äh, angeboten haben und für Bestandskunden auch noch manchmal machen. Und dann bringen wir zwei Kameras mit, ein ATEM, zwei Vorschau-Monitore, ähm, iPad, Laptop und bauen dann im Konferenz, im Meetingraum ein kleines Studio auf, Kamerastativ und Co., ähm, und erarbeiten dann zusammen erstmal im ersten Teil des Workshops mit allen beteiligten Abteilungen die Einsatzgebiete. Im Vorfeld gibt es eine kleine Abfrage über ein Online-Formular, dass äh, alle, die an dem Workshop teilnehmen, schon mal grob aufschreiben können. Ich bin aus der in der Abteilung. Ich könnte mir vorstellen, das und das einzusetzen, um die und die Prozesse oder Inhalte zu digitalisieren dann bauen wir das schon mal ein äh, in der Vorbereitung des Workshops. Ich zeige dann auch jedes Mal natürlich Fallbeispiele, wie Studios dann im Endeffekt ausgesehen haben, wie grob der schematische Aufbau ist, wofür ist das Pult, äh, wie kommen da die Kameras rein äh, und wie ist das? Das ganze Studio ist eine riesengroße Webcam. Äh, Was heißt das? Ja, das ganze Studio kann halt als Webcam in Zoom oder, oder andere Programme eingebunden werden und dann gibt es halt den Hands-on-Part und das ist mir eine ganz große Freude, weil es gibt natürlich immer, und das ist meistens der überwiegende Teil der teilnehmenden Menschen, die halt ängstlich sind und sagen, ah mit der Technik, ich weiß nicht. Und nach wenigen Minuten, wenn sie einmal sich selber im Kamerabild gesehen haben, auf dem Bildschirm und dann umschalten von Kamera 1 auf Kamera 2, aufs Laptop, auf ein Tablet, wo sie dann was zeichnen können, dann äh, ist dann meistens innerhalb von wenigen Minuten breites Grinsen im Gesicht. Nicht wenige starten dann ihren, ihren eigenen Versuch mit der Technik mit. Guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau und solchen, solchen äh, Späßen. Also wird immer sehr locker und sehr spaßig. Und das Schöne dabei einfach, dass äh, ich immer wieder erlebe, Dass dann einfach die Angst verloren geht, auch die Vorbehalte, das ist auch mal wieder schön zu sehen, die Kollegen von der IT-Abteilung, die sind ja auch jedes Mal dabei und sind ein bisschen skeptisch und wenn sie dann selber, das ist ja was völlig Neues, das erlebt haben, hat man auch da dann, sag ich mal, Partner und keine Gegner mit im Boot. Und ja, am Ende des Tages haben wir dann gewisse Formate, die erarbeiten wir dann zusammen, zum Beispiel fürs Training, welche Themen sind am wichtigsten, wie können sie das umsetzen, wie können sie das mit der Technik umsetzen, wie kann man beim Recruiting, beim Onboarding äh, im Bereich Sales das Studio verwenden und so weiter und so fort, Äh, Mitarbeiteransprachen von der Unternehmensleitung und, und, und. Einfach mal so verschiedene Themen aufbauen oder Formate aufbauen, dass dann bis zur Fertigstellung des Studios die verschiedenen Abteilungen da einfach schon mal Inhalte erarbeiten, also quasi Redaktionspläne. Ja, und dann geht's auch da wieder in die erste Grobkonzeption, weil eigentlich, um wirklich detailliert äh, auch einen Kostenrahmen abschätzen zu können, müsste ich in die konkrete Planung gehen, deshalb bin ich auch da froh mittlerweile. Das habe ich am Anfang wirklich gemacht, weil anders ging's einfach nicht. Mittlerweile über die Zeit habe ich da auch wieder modulare Systeme entwickelt, dass ich für gewisse Module da schon quasi Stücklisten habe. Wobei ich sagen muss, das ist teilweise so brutal unterschiedlich, also so individuell. Also wie gesagt, es gibt Firmen, die sind gerade mit einem sehr namhaften Hersteller, für also Gerätehersteller, gerade in den ersten Schritten, kurz vor dem Workshop, und die haben beispielsweise schon einen kleinen Eltern die haben auch schon zwei Kameras, Funkstrecken und, und, und. Ne, also die kann man dann schon mit einplanen, aber die wollen nicht nur ein Studio, sondern zwei Studios. Ein Selbstfahrerstudio und eine große Studio mit Regieraum. Also das wird noch lustig, wenn wir da in die Planung gehen, weil es da mit einem groben Angebot nicht gemacht ist. Da müssen wir schon wirklich äh, schon detaillierter reingehen. Und dann sind halt häufig auch Themen wie Raumakustik eine ganze Ecke aufwendiger als bei kleinen Selbstfahrerstudios einfach aufgrund der Raumgröße. Und was wir auch nicht selten haben, ist, dass die Unternehmen dann nicht nur ein Selbstfahrerstudio haben, wobei das die Grundidee immer ist, dass halt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen das Studio selber bedienen können und sich selber zeigen können. Aber es kommt auch in jedem zweiten Fall mindestens, ähm, kommt die Frage, können wir nicht irgendwie auch, wenn jetzt jemand mit der Technik sich nicht beschäftigen will, das irgendwie auch hinkriegen? haben zum Beispiel, kann ich glücklicherweise nennen mittlerweile, haben ähm, letztes Jahr für äh, Motel One, haben wir auch auf dem Motel One Campus, äh, also wo sie ihre eigene Ausbildung, äh, die Motel One University haben, für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da haben wir ein Studio letztes Jahr gebaut und da war nämlich genau der Wunsch. Und dann haben wir es so konzipiert, dass neben dem Haupttisch, an dem die Technik eigentlich steht und diejenigen, die sich damit beschäftigen wollen und können, die dann auch selber bedienen, nochmal im 90-Grad-Winkel daneben ein zweiter Tisch steht, nochmal mit einem Vorschau-Monitor ähm, und äh, mit einem Kopfhörer dann auch, Kopfhöreranschluss und mit einem Stream-Deck, über das dann der Atem ferngesteuert werden kann, so dass beispielsweise die Geschäftsführung steht am Haupttisch, wo eigentlich die Technik auch steht, die sieht man natürlich im Bild nicht, Hält eine Ansprache und am zweiten Tisch daneben sitzt halt ein Mitarbeiter und bedient die ganze Technik, schaltet die Kameras um und so weiter und so fort. Oder was wir auch schon ein paar Mal hatten, auch was immer öfter kommt, ist, dass man zwar in einem großen Raum ein quasi Selbstfahrer-Setup hat, wie zuvor beschrieben, aber in der anderen Ecke des Raumes noch zwei Sessel stehen, so eine kleine Sitzecke oder Barhocker oder irgendwas anderes, ein schönes Setting für eine Gesprächssituation und dann noch nochmal zwei weitere Kameras stehen, Beleuchtung und so weiter und so fort. Und dann ist das so ein Hybridstudio zwischen Selbstfahrer und Regiestudio, im Normalfall nämlich bei einem normalen Webinar oder bei einer normalen Präsentation können diejenigen, die da die Präsentation machen, die Technik selber bedienen. Aber wenn es zum Beispiel auch um die Aufzeichnung oder das Livestreaming von einer Gesprächssituation geht, zwei Personen sprechen miteinander, dann wird aus dem Selbstfahrerstudio quasi die Regie und im anderen Bereich des Raumes noch ein zweites Setting. Ähm, meistens bauen wir das hinter den Vorschaumonitoren auf, wenn es der Raum hergibt, meistens sind die Räume eher länglich-rechteckig, wo dann beispielsweise zwei Moderat- Moderator mit einem Gesprächspartner steht oder sitzt und da ein Gespräch hält. Oder auch im Training, haben wir das auch ein paar Mal schon gehabt, dass dann dort jemand steht, der dann, ein Produkt präsentiert. Also wir haben einen, einen Moderator am Tisch, macht die Einführung, zeigt die Präsentation, die PowerPoint, ähm, Zahlen, Daten, Fakten und schaltet dann rüber in die andere Ecke, wo nochmal zwei Kameras sind, wo dann jemand das Produkt vorführt und noch eine pdz kamera dann Details vom Produkt zeigt. Also das ist recht individuell und vielseitig und das wird natürlich immer individuell von uns angepasst. Grundsätzlich gleich ist bei allen Corporate Studios die Idee. Die Idee ist Hilfe zur Selbsthilfe. Also, dass in Unternehmen, egal ob man jetzt Solopreneur ist oder wirklich in einem mittelständischen Unternehmen, wobei wir auch Konzerne, wie gesagt, als Kunden haben, dass da die Produktion von Videos und die Durchführung von Livestreamings, Webinaren in hoher Qualität, wir reden hier nicht von Hollywood High-End 4K, das ist Blödsinn, darum geht es ja auch gar nicht, aber auf jeden Fall in guter, repräsentativer, hochwertiger Qualität, ohne externe Dienstleister, ohne extra dafür angestelltes Personal möglich ist. Ich habe es auch schon unter- erlebt erlebten Unternehmen, dass zum Beispiel festangestellte Mediengestalter, die für den Bereich weiß ich, Grafik- und Mediengestaltung da sind, ähm, natürlich über deutlich mehr Know-how verfügten ähm, als jetzt ein normaler Laie und dann natürlich tiefer in die ganze Thematik noch mit unserer Hilfe eingestiegen sind. Aber im Normalfall geht es wirklich darum, wie sagte jemand so schön letztens Knöpfchen drücken und ansonsten auf die Inhalte zu konzentrieren. Und das ist auch so ein bisschen unser USP durch meine 20 Jahre lange Erfahrung im Bereich Techniktraining, meine Frau hatte auch schon über 10 Jahre Erfahrung drin, sind wir halt in der Lage, auch, ich sag's mal, wirklich vöchne, völle, völlige Technikleihen, die vor sich nicht, noch nie damit beschäftigt haben, halt im Rahmen von Schulungen darauf fit zu machen. Bei einem Selbstfahrerstudio für Solopreneure ist das wirklich eine Sache von einer halben Stunde, die ich am Ende des Tages dann nochmal mache. Dann können eigentlich alle durch die Bank das Studio selber bedienen. Ähm, bei Unternehmensstudios mit mehreren Kameras ist es schon ein bisschen aufwendiger. Da schieben wir dann immer nochmal nach der Installation einen Tag direkt hinterher, um dann entweder für eine ausgewählte Gruppe, meistens sind das zwei, drei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen aus dem Unternehmen, dann eine Schulung zu machen und die Technik zu zeigen und die geben es dann weiter. Und ähm, genauso betrifft es auch die weiterführenden Themen, also wie gesagt, die meisten kommen vom Thema Webinar, Livestreaming und erst nach ein paar Monaten, wenn das funktioniert und sicher klappt und alle Szenarien mal gelaufen sind, dann kommen die nächsten Themen, wie zum Beispiel Podcastaufnahmen oder genauso gut auch ähm, Videos produzieren. Und wenn da jetzt noch niemand im Unternehmen fit ist im Videoschnitt, dann bieten wir auch an, kommt ihr produziert und ihr schneidet ja durch das Umschalten der Kameras ja schon live, also ein Großteil der Arbeit ist schon gemacht und ähm, die Feinarbeit übernehmen wir gerne hier bei uns im Team für euch, also schickt uns die Aufzeichnungen, dann schneidet Joanna die noch schön oder macht noch ein paar Animationen, Titel und so weiter und so fort, dass sie dann erstmal schön aussehen noch, gehen wir auch noch mit der Audiobearbeitung drüber, dass dann der Ton auch wirklich nochmal eine Ecke besser ist, Weil gewisse Dinge lassen sich in Echtzeit im ATEM nicht regeln. Das muss man dann im Nachhinein machen. Aber dann haben wir auch immer den Anspruch und sagen direkt, also wenn das Thema Videoproduktion für euch zukünftig wirklich interessant ist. Wir freuen uns natürlich immer über Aufträge und selbst wenn wir jetzt als Geschäftsführer hier natürlich sehr begrenzte Zeit haben. Wir haben ja noch unser Team um uns unser Netzwerk, wo wir dann die Aufgaben auch verteilen. Aber viel interessanter ist es für euch, dass ihr da einfach autark werdet. Und deshalb bieten wir auch da ein Coaching an, auch, auch eine langfristige Betreuung in immer wiederkehrenden kleinen Coachings, die man auch zum Teil natürlich online machen kann, um halt Mitarbeitenden im Unternehmen zu zeigen, wie sie selber Videos schneiden, wie sie Animationen machen, um da halt wirklich eine, eine autarke Produktion möglich zu machen. Ja, ich hoffe mal, du hast jetzt mal einen Eindruck bekommen, wie das denn dann so aussieht. Corporate Studio bauen, was ist das Ganze überhaupt? Wie gesagt, es gibt hier zu dem Podcast ein kleines PDF, das kannst du dir über den Link in der Beschreibung herunterladen und da hast du mal so ein paar Einblicke in das Thema, wie das Ganze denn sich gestaltet, wie so ein Studio aufgebaut ist und auch ein paar Fotos von Projekten, die wir realisiert haben, um da mal so einen Eindruck von zu bekommen. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit. Wenn du sagst, Mensch, so ein Studio, das wäre eine richtig coole Sache für mich selber als Solopreneur oder bei uns im Unternehmen, da ist sowas schon lange überfällig. Wie gesagt, die Einsatzgebiete sind so vielfältig. Ich würde mal behaupten, alle Unternehmen können Videokommunikation einsetzen, außer, ich sag mal, im Geschäftsbereich wie jetzt Metzger oder oder Lebensmitteleinzelhandel da natürlich nicht, aber jedes Unternehmen was über Produkte informiert, was Mitarbeiter schult, was neue Mitarbeiter sucht, neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen natürlich auch ähm, einstellt, was äh, eine digitale Präsenz aufbauen möchte über Social Media, was vielleicht auch ähm, eigene Produktvideos produzieren will und zwar gerade bei Produkten, die äh, kurze Entwicklungszyklen haben, also immer wieder Neuerungen haben, so dass es nicht sich rentiert, da jedes Mal äh, externe Dienstleister zu holen, aber auch äh, die im Bereich Support immer wiederkehrende Fragen über Videos digitalisieren wollen, all diese Unternehmen können über ein Corporate Studio das alles selber abwickeln. Und vielleicht ist es ja bei dem Unternehmen auch interessant. Dann freue ich mich natürlich sehr über eine. Kontaktaufnahme am allereinfachsten ist, dass du gehst auf die Webseite www.corporate-studio.de. Auch dort findest du weitere Infos und auch Fallbeispiele. Und da erscheint zwei, dreimal auf der Seite, wenn du runterscrollst, ein Button hier Terminanfrage. Da kannst du über meinen Online-Terminkalender-Tool einen Termin für ein Beratungsgespräch buchen, das ist wirklich die einfachste und beste Möglichkeit, da kannst du selber gucken, wann es passt und ähm, das ist wirklich völlig unverbindlich, also keine Sorge, äh, kostet nichts, Äh, ich mache auch keine Verkaufstaktiken, bei denen ich das Wort im Mund umdrehe, wir sprechen einfach ganz locker, du erzählst mir, vielleicht, wenn es erstmal nur eine ganz vage Idee ist, was du dir vorstellen könntest, vielleicht mal zu realisieren oder im Unternehmen vorzustellen und wie das dann konkreter aussehen könnte, Ich reserviere mir für solche Gespräche eine halbe Stunde. Und wenn du merkst, okay, das Thema möchte ich jetzt doch in die Umsetzung bringen äh, nach dem Gespräch, dann vereinbaren wir nochmal einen Vorführtermin. Oder wenn du noch nicht sicher bist, was du dir darunter vorstellen kannst, dann vereinbaren wir noch einen zweiten Termin, einen Zoom-Call. Den ersten Termin mache ich ähm, eigentlich immer äh, gerne als Telefonat. Und den zweiten dann eher als Zoom-Call. Und ähm, in diesem Zoom-Call, dann bin ich nämlich bei mir auch im Webinar-Studio, bekommst du deine individuelle, eigene, virtuelle, weil es ist ja über Zoom dann, äh, Führung durch unser Studio. Und ich zeige dir genau, wie das Studio aufgebaut ist und wie man es bedient, sodass du mal live erlebst, wie sowas in Aktion aussieht. Wie gesagt, Terminbuchung, weitere Fallbeispiele unter corporate-studio.de. Ansonsten danke ich dir vielmals für deine Zeit, für deine Geduld. Jetzt bin ich ja schon wieder fast bei einer Stunde. Es ist unfassbar, wie viel ich wieder gequatscht habe. Aber du merkst, ich brenne für dieses Thema. Ich liebe es absolut. Das Tolle ist nämlich, ich bin Technikliebhaber. Ich mag gerne mit Technik arbeiten, aber nicht Technik studieren, sondern die Anwendung der Technik ist mir lieber als die Entwicklung oder Reparatur oder so ein Kram. Und ich ich liebe es total, solche kniffligen Sachen wie äh, ja verschiedene Sachen kombinieren äh, und auch zum Beispiel auf kleinem Platz Studios zu realisieren oder wenn Kunden spezielle Anforderungen hatten. Wir hatten mal eine Anfrage, irgendwie ne, ob irgendwelche Mess- und Hochgeschwindigkeitskameras mit eingebunden werden könnten. und so, Sowas finde ich dann besonders spannend. Ähm, und dann passiert es halt einfach so schnell, dass ich aus meiner Begeisterung heraus ein bisschen zu viel erzähle. Von daher vielen Dank für deine Geduld. Wenn du ein Thema hast, zu dem du was hören möchtest, oder sagst, ja das hat auch grob mit der ganzen Thematik Digitalisierung von Training, Coaching, Beratung, Unternehmenskommunikation ähm, zu tun, Videokommunikation halt im weitesten Sinne ähm, oder du möchtest mal, dass ich zu dem Thema einen passenden, zu einem Thema aus einen passenden Experten, eine passende Expertin einlade. Dann schreib mir einfach eine E-Mail mit deinem Themenwunsch an podcast@webinarprofi.de. Jetzt bist du vielleicht verwirrt, warum webinarprofi.de und corporatestudie.de. Ich bin gerade noch so ein bisschen im Umbruch. Mein ähm, in Anführungsstrichen altes Angebot, ne, also Webinartechnik, mentoring und Digitalisierung für Trainer und Coaches, das lief unter dem Namen webinarprofi. Das lasse ich auch noch weiterlaufen. Ähm, der Podcast heißt ja auch webinarprofi-Podcast. Aber ich stelle jetzt meine Website alle Inhalte komplett auf die corporatestudio.de um. Da wird auch gerade eine neue Webseite entwickelt und ich werde dann auch mittelfristig alle E-Mail-Adressen auf corporatestudio.de migrieren. Aber soweit bin ich jetzt noch nicht. Ja, und ähm, ich freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Ich freue mich auch sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast. Gerne viele Sternchen geben oder eine Textbewertung schreiben. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, eine tolle Restwoche oder ein tolles Wochenende. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.